0: 前几天我录了一个视频，在那个视频里呢，我给大家强调了商业的常识。嗯，在评论区呢就有人问我，那应该如何获得这些商业的常识，或者如何系统的学习商业的知识呢？这个问题呢，反而让我陷入了沉思，因为这看起来是一个很简单的问题，但这个问题呢，却从来都没被很好的回答过。那有人呢可能说，是不是你系统性的看一些商业的书就可以？我在刚创业的时候，我也是这么想。我看到书店里面有好多讲商业的书，于是我就买了两书柜的书，对吧？花了好几千块钱。我当时心想，如果我能看完这些书的话，我一定能赚得到钱。但是这些书基本上都看完了，仍然没有赚到钱。因为首先呢，书的内容是比较滞后的嘛，比如说像在我视频里讲的很多东西，如果我不讲了，你在书里看不到的，其实是因为书的更新往往是很慢的。然后另外一个呢，就是书往往是离操作非常远的，就比如说拿管人来说，如果你只看书的话，对吧？你没有真正的管过人，那其实是不能学会就是怎么管人这件事的。嗯，而且我觉得不仅仅是商业啊，就是对于很多的行业，当你到达了一定高度之后，比如说你是一个程序员、一个设计师，甚至是一个干副主，对吧？那。这个你到达一定高度之后呢，看书对你的业务提高其实是非常非常的有限的。如果你是一个很厉害的程序员，一个 UP 主，对吧？你想看一本什么书，让自己的业务再精进一点，其实很难的。那我认识的很多创业者和企业家，也几乎都不看什么书，但并不妨碍他们都很强，因为他们其实获得的信息量是非常大的。因为他们第一，在就是有很多实战的经验嘛；第二的话，也和同行之间的沟通获得的信息很多。所以说，嗯，并不是说看书没有用，只是说我觉得读书也不是一件很功利的事儿。呃，那。这个大家还普遍认同的有一有一句话，就是人是赚不到认知以外的钱的，对吧？那如何获得商业的认知，就变成了一件很关键的一件事。嗯，今天呢，我就想和大家聊一下这个获得商业认知方法论相关的东西，也会有一些，也会推荐给大家一些很具体的能看的一些这个东西，就包括公众号啊、博客、啊、这个东西，大家可以去看。嗯，所以这个主题就是如何提高。商业认知的水平，然后很多都是从我个人的角度来说啊，也不一定对啊，就大家可以这个酌情来听啊，以后也有一些具体的推荐能够给到大家。嗯，嗯游戏的灵魂，聊科技人文，我是李自然，呃，今天和大家聊一下如何提高商业认知这个话题啊。呃，首先我觉得认知的基础呢，无外乎是逻辑和常识这两件事情。呃，我们在接收到一个信息的时候呢，要靠自己的逻辑和常识来判断这个信息是否是正确的。如果是正确的，我们就把它纳入到自己的商业认知里面来，对吧？如果是错误的，我们就选择不接受这条信息嘛。所以说，逻辑和常识都是最基础的两个东西。那逻辑呢，其实真正逻辑少的人是非常少的，在我的观察里面，就是哪怕本科毕业的这个人群里面，真正逻辑很好的人，大概也就十分之一这样的感觉。呃，因为我们其实在学校里学到了很多，比如说我们学这个写议论文的时候，会学到就是举例论证，对吧？会学到引用权威的话，对吧？但这些其实在逻辑上面站不住脚的都是。呃，但逻辑这个话题呢，因为它太大，那我也没有把握能够讲好，所以说我只是强调一下逻辑的重要性，它是一个基础的东西。我们这个视频里并不会讲很多这个如何提高逻辑的这方面的东西啊。然后呢，还有一个就是商业的常识，这常识呢很多人也没有，所以说在我前面两个视频里面也可以看到，就有有很多的人就是。嗯，看到一些人说的一些言论，好像是很惊悚，或者说大众一听就觉得很震撼嘛。这时候不管是弹幕还是评论，就开始说啊，哇，这个听君一席话，胜读十年书，对吧？原来这个世界是这样的，原来这些资本家是那样的，对吧？这个往往，说实话，我觉得如果有一些话让你听到之后觉得很震撼的话，是因为这个人就是懂得太少了，可能是对吧？因为如果你是一个印内人士的话呢，就是不管。如果你对这个行业足够了解的话，其实这个其他人说什么，你大概率都不会觉得是很意外的一个事儿，对吧？因为每个行业其实真正激动人心的事情很少的，其实都是。那如果这个你听到一些话，让你觉得很震撼，或者说让你觉得自己从来没就是就是听一句话，深度时间说的那样的感觉，往往可能需要反思一下，是不是你对这个行业的了解太过于有限了啊？所以说，呃，这里主要说给大家讲两个基础啊，我觉得提高商业认知的基础无外乎就两个方面嘛，一个是逻辑，一个是常识，对吧？当你这两个都具备之后，你就可以不断的来更新自己的商业的认知了嘛。然后说一下这个提高认知需要哪方面的精神啊？我觉得首先需要的一个精神就是，呃，怀疑一切的这样的一个精神啊，就大家想想。很多的就是小道消息啊、阴谋论啊，就很多的谎言，为什么能够很广泛的传播呢？就是因为大家太容易相信了。就是我在极客的一个封面图，就是一个我不信的这个图。那个图其实我在微信也用过非常长的时间哈、啊，就我因为我只是觉得非常好玩的那张图。这个因为当大众接受了一个消息的时候呢，这个第一反应啊，往往就是哎很牛逼对吧？这个大师我悟了对吧？这样的感觉。但我觉得。当你接受到一个新信息的时候，首先做的应该是怀疑，对吧？就这个消息是不是真的，这个人是不是值得信任的一个人？那我觉得对任何的新信息，如果大家都是本着一个先怀疑的一个态度的话呢，我觉得会好非常多。那第二个我觉得需要的精神呢，就是自省的一个精神。首先，我觉得就是其实是不需要在这件事情是不需要有什么自尊心的，就因为人的认知体系呢本身就有一个不断的补充和重建的这样的一个过程。因为犯错误是再经常不过的一个事儿，对吧？不要认为这个我原有的认知就一定是对的，然后不断的去强化固有的那个那个认知，对吧？我觉得你认知的东西，你说过的话，都有可能是可以被推翻的东西。嗯，我在这方面的自尊心是非常弱的，其实就是。如果我意识到我前面的话说的是错的，或者是我的认知是错的，就是大大方方的承认就可以了，对吧？这个多数人呢，但是多数人都会为了自己的面子，对吧？或者说，呃，出于一种。本能吧，想要证明自己才是正确的，这个呢没有必要，对吧？我所以我觉得千万不要就是站队，然后为立场去做辩护什么的，因为我觉得真正的认知呢是和立场没有关系的。比如说，如果说我们觉得一个商业模式是健康的话，那应该不管你是站在投资人的角度来看，还是站在创业者的角度来看，哪怕站在一个员工的角度来看，它都应该是一个。健康的商业模式，当然这个商业模式健康呢，投资人也可能不会投，因为可能他天花板比较低，对吧？那创业者呢也可能不会做，因为他可能风险比较大。那员工也可以选择就不去一家这样的公司，因为可能薪酬待遇比较低，对吧？但这些呢，并不妨碍大家都认为这是一个健康的商业模式，对吧？所以我觉得真正的认知应该是和立场没有关系的一件事，对吧？但很多人好像不怎么理解这件事儿，对吧？好像非要。这个先站队才能说话，对吧？我觉得其实是没到这个境界啊。然后我觉得一个需要的精神就是一个谦虚求真的一个精神啊。因为在很多人他在聊天中有一些，比如说两个人在聊天的时候，就是我给，比如说我和一个人聊天，我说的话他可能没有听懂，那这时候呢他也不好自问，对吧？他问了呢就好像就是让我觉得他不太懂，对吧？那可能就会觉得是没有面子一件事但比如说我和别人聊天的时候，如果对方说的话我没听懂的话，我都会直接给他说，我好像没太理解刚刚你说的话是什么意思，你能不能再仔细给我解释一下？就我觉得反而这恰恰可能是一种更自信的表现嘛，对吧？你没有必要觉得就是，就我觉得还要放在一个更谦虚、更求真的一个态度上来和你聊，就是更真诚一点，对吧？因为没有人会懂所有的事儿，对吧？这个我觉得不要就是不懂装懂，对吧？那因为我们只是追求的只是那个认知的提高而已，对吧？然后再还有一个建议呢，就是大家就是少关注宏观的东西，多关注自己的东西。有就有一个投资人说过一句话，我觉得就从这个道理上讲很有道理开始他说，就当这个美术评论家聚在一起的时候，就会讨论绘画的流派啊这样的问题；但当就是真正画画的人在一起的时候，呃，往往会讨论什么地方的画笔卖得又便宜又好用。嗯，所以说越专业的人呢，往往越在乎的是那些和自己有关的细节的问题，就比如说。在这个说自媒体也好，说这个文章、视频也好，对吧？有很多人讲这个国际局势啊、大国风云啊这些东西，讲那个中枢人物的秘文啊什么的，对吧？这些街头巷尾的这些东西呢，人家都爱听，对这个其实你在北京随便打一个出租车，司机都能和你聊的这些,这些东西啊。但比如说这个真正那个美国怎么样，澳大利亚怎么样，国际局势怎么样，和你有关系嘛，对吧？呃，我也认识一些朋友，一些 UP 主是专门讲大国大事的哈、啊，这绝对没有 diss 你们的意思。呃，你们永远都是牛逼你们的市场永远都是最大的，因为大众永远都需要你们啊。我也影响不了什么。这个大环境怎么样，其实和个体的关系不是很大，因为大环境它只是一个长期的一个就是一个趋势，对吧？但这个个人是可以完全可以无视大环境，或者是突破各种各样的这种这个这个这个，对吧？因为其实这我觉得这个例子就好比是一个这个大环境和。呃，的好坏只是一个顺水行舟和逆水行舟的一个问题。但如果你只是一个溺水者的话，那你只能随波逐流，对吧？你其实什么都不能做。那这时候需要做的呢，往往是，比如说先把。自己先变成一个小木筏，对吧？然后再把自己变成一个快艇、一个轮船、一个能够真正乘风破浪的人。这样的话，你就不必要在乎是顺水还是逆水，对吧？那个大环境对我是有利还是不利？就很多人差的环境也能做得起来，对吧？其实不管是刮风下雨，你都应该能够前进的，对吧？所谓沧海横流风险，方显英雄本色，对吧？所以我觉得。就是多关注自身的问题，多关注更细节的问题，没有必要去关注那些太大的和自己没有什么关系的问题。然后我觉得还有一点就是没有必要太站在那个大人物的角度来思考问题，对吧？你不要想我是一个大人物，思考一下国际问题，就是甚至我觉得都没有必要。你站在老板的角度来思考一些问题，就是如果你不是一个老板的话，或者说不是一个企业高层的话，对吧？因为你可能连人家每天干啥都不知道，对吧？那你怎么能才能站在人家的角度来思考问题呢，对吧？这个，因因为前这个这个有很多人写文章或者是观点都会说，尽量站在老板的角度来思考，或者站在一个更高的视角来思考。但是说实话，你如果没当过老板的话，你都没有带过队伍的话，如果打比方你都没有开过人，对吧？都没有为公司的生存焦虑过，对吧？都没有那种带着团队殊死一搏的这样的经历的话，其实你很难站在。真正能站在老板的角度来想这个公司是什么事儿的，对吧？因为人的水平是向下兼容的。其实你想站在一个比你就是层次稍微低一点的人的角度思考是很容易的事儿，但你想站在一个更高层次的人思考，因为你不懂那个人家所站的思维模式是什么，其实很难做到的。其实我觉得是，所以说就是应该多关注自己相关的事情，然后多思考和自己有关的事儿该怎么做，对吧？然后如果你能掌握你的商业里面那个你的所在行业里面，比如说。这个你能掌握一百个非常细节的事儿，对吧？当别人遇到这些问题的时候，你都知道该怎么处理，那你肯定就是一个行业里面的高手了嘛。那这样的话，其实比你关注的一些宏观的形式要重要的多。那还有一个呢，就是我觉得是要追信息，而不是追热点的问题。就是我们需要的是真正有用的信息嘛。那什么是信息呢？我觉得具有长期价值的才是信息嘛。我在。很久之前给大家拍的那个，就是怎么快速学习的那个视频里面，我就说，这很多的文章我都先把它加到那个收藏夹里面去，我不会直接看，因为很多信息呢，你过几天再看，你就发现你没有什么阅读的必要了。其实，我觉得这也是一个很好的方法。就有一些太短的、太短期的信息，我们其实没有必要投入时间去关注什么的。那很多人每天都觉得自己在就是在学习，对吧？但其实学的只是一些。新闻而已，对吧？那其实我也收到很多的私信嘛，大家会问你能不能评价一下这个事儿，能不能评价一下那个事儿。那那些都是那种过了几周之后再回头看都没有任何价值的热点的这个东西来说，对吧？所是那些东西，那我为什么要花精力来关注这些东西呢？所以说，比如说我在看电影的时候，我只是关注这个电影的本身。这个至于这个演员在这个电影之外干什么，那些娱乐明星是。这个私生活是什么样的，都是我完全不关心的事情，对吧？如果你只是一个天天等着吃瓜的人，那只是一个你也只本身也只是一个瓜皮而已，对吧？所以说，我觉得只有那些就是长期有用的信息才值得被关注嘛。盯着短期的信息看，这个没任何的意义，我觉得。那我们就说到正题啊，那我们这个如何来获得就是有用的信息呢？就是我在两年前那个视频里面就提到了一个很重要的概念，就是我们要建立一个自己的嗯可信信息源。那这个核信息源呢，可以是人，可以是机构，也可以是媒体什么的啊。这个可能这里就有人说，嗯，你这个前面说要怀疑一切，对吧？这里又说这个要建立核心信息源，是不是互相矛盾的一件事？因为这个人人建区为什么需要可信心信息源啊？如果说你什么都要怀疑的话，什么人说话你都不相信，你都要自己再研究一下，那也太累了，累死了就要对吧？那效率就太低。就没有什么必要，别人说一句话，可能这件事情对你关系也不是很大，你还要再做研究，那其实你也没有精力去研究所有的事儿，对吧？这个，这个，而且前面说怀疑一切，现在这里呢又说可疑信息源，这也不是相矛盾一件事儿，对吧？其实我视频里经常看到有人这样的评论啊，就是你前面说一件什么事儿，后面人说了一件什么事儿，这是不是相矛盾的？那其实这个世界我一直在强调它是有灰度的，对吧？就很多事情都是。这个对立统一的这样的一个关系，那我们其实就是要做到，就是边怀疑边相信嘛，其实是这样的一个关系。就我们要秉持着怀疑的精神，但是呢，我们要建立自己的可信的信息源嘛。没有什么东西是绝对可信的东西。比如说，我在那个、呃、怎么学习的那个视频里面给大家说，就是 VK， 在我来说就是一个对我来说就一个比较可信的一个信息源。就当时呢，还有评论说，在写论文的时候，就我们老师点名了不能用 VK 里面的东西。那当然你。牺牲到写论文这个高度，可能确实不能用维基的东西。但如果我平时在这个生活中遇到一个什么名词不是很明白，对吧？遇到一个人物，我不知道他是谁，这个时候呢，我觉得就日常用一下查一下维基，那肯定是够用了嘛。那这种程度上呢，维基就可以作为一个可信信息源来用。但是比如说某百科的话，那在我这看来就不能称之为一个可信的信息源，对吧？那这个可信信息源什么时候可信呢？往往是他对你。没有那么重要的时候，你可以就是完，就是可以更加的相信这个信息源所说的话。这个他说什么话，你就可以，哎，这个观点我记住了，我暂时可以相信你所说的话。就比如说，呃，我有时候会看那个林某说宇宙，他会谈到一些宇宙学的知识，对吧？当他学到说到一个什么知识的时候，哎，那我就信了，因为。这个宇宙学的知识呢，它不是我的专业，我也不靠这个东西吃饭，我就是想得到一点这个知识而已，对吧？他对我来说不是那么重要的一件事。那林武在我看来呢，是一个可信信息源嘛，他在我看来是一个比较专业的人，对吧？他说的我我信了就完了，对吧？我没有必要再去求证他说的是不是对。对吧，比如说当玫瑰书说金庸几个版本不同的区别的时候，那我也信了，对吧？我也没有必要再去翻开原著来对照一下他说的是不是对，那没有必要，我信就完了，对吧？因为我觉得他是一个我可以信赖的在这方面的人。就而且呢，这个信息源对我来说不是那么重要的。就这个信息对我来说不是赖以吃饭的这样的一个事啊，这个所以这时候呢，可信信源就起到了一个帮我来降低难度、提高效率的这样的一个作用。但如果这个他聊的这件事对你来说是非常重要的一件事，比如说是关乎到你赚钱的一件事，比如说你要投入很高的成本才去做这件事，对吧？或者说打比方，它是关系到你这个身体健康的一件事。就打比方，如果我得了一种很奇怪的病，对吧？那即便是我很可信的一个一个医生，这个我我可信，就是是在我可信信息源。的一个医生跟我说的话，那我也不会很贸然的信，那我可能会查阅更多的资料来交叉的去验证一下，或者说看一下这个医学界目前主流的观点是什么，那我才好这个，就是、那我才会信，对吧？我就要做更多的这个验证才会信，因为这个事儿对我来说，嗯，太重要了，实在是，对吧？所以说，就是可信性源呢，也不是一个。呃，他不是不相信，对吧？但是也不能全信，你就需要做更多的验证。但如果这个事儿对你没有那么重要的话呢，你就可以边怀疑边相信了。是这样的一个关系。其实没有人能保证你获得的信息是百分之百正确的嘛。就而且我觉得，甚至也不存在就是百分之百正确的信息。我觉得就是很多时候，就是越高级的事情，往往越没有一个正确的答案，对吧？就是我在前面视频可以跟大家说，我就。包括比如说数学吧，大家都认为它是一个很精确的东西，但哪怕就是数学发展到最后，在研究一些非常难的问题的时候，基本上也只能求一个很近似的一个解，对吧？所以说我觉得就是大家不要追求我获得的信息百分之百都是对的嘛，就是它其实是一个你获得的信息只是让你更接近真实而已，然后你你不断去迭代的这样的一个过程吧。然后就是讲一下如何获得这个可信信息源的问题。首先，我觉得。这第一步肯定是要自己先判断一下，那这里呢又需要用到我们前面说的逻辑和常识，对吧？你有什么样的逻辑和常识，你就能判断到什么样的程度嘛？那如果，呃，这方面就刚刚起步的话呢，我觉得如果看一个人是不是值得信赖的呢，首先我觉得是不要太盲目的去看他的这个头衔是什么，对吧？现在很多专家呀、教授啊，包括很多名牌大学的教授，然后很厉害的。专家看起来，但其实这个水平也一般般，说的话也一般般哈、啊。然后还有很多看起来这个头衔非常高，是某个大公司的高管，或者是怎么怎么样，但其实也可能他就是那个创始人的亲戚、财团的高管，对吧？做这些头衔什么的，在我看来，其实没有那么的可信啊。那个呃，我觉得真正评判的方法还是看他本身的内容怎么样。然后如果内容看不出来的话呢，就看这个业内人士对他的评价怎么样。我觉得业内人士对他的评价，同行评议还是特别重要的一件事。就好比你写论文也要经过同行评议一样，对吧？如果同行都不认可，这其实同行评议并不是说要搞一个小圈子，要搞一个小团体。我认可的就是树立一个什么权威，我这个小圈子认可才是正确的，不是这样的。因为哪怕你写论文，如果不经过同行评议，那往往可能如果是大众来评议的话，可能那些民科都要上台的，对吧？所以说，我觉得就是怎么看一个人行不行，首先是真正这个在行业里面在做事情的人都比较认可的一个人，对吧？那这个人是正确的可能性就比较大。然后呢？你如果你建立了一些这样的可以信任的人，然后你你有一些初步可以信任的人，比如说这个，你如果觉得我讲商业还是靠谱的，对吧？你可以把我加到你的可信信息源的那个名单里面去。等你有了几个这样的人之后呢，你可以挖这些人的关系链是什么？比如说他信赖谁，他关注了谁，对吧？他经常引用谁说的话？那如果他推荐谁的这个内容，对吧？那他关注的这些人呢，更大的概率是也能被相信的人，对吧？因为你相信的一个人，他推荐的东西呢，往往也不会特别差。那当然。他推荐的人呢，你可能要就是，或者是他关注的人呢，你可能要就是再判断一下，因为比如说，基本是我信任的一些人，那他可能是因为我和他聊天的时候，这个信息我会比较信任他，但是他真正对外说话的时候呢，可能经常就是吹他自己的企业，或者是说一些 P R 相关的一些一些东西吧，那他对外说话可能和我说话说的并不太一样，对吧？这可能还需要再经过一层的判断吧，但基本上来说，就如果你信任一个人，他推荐的人，那基本上就可以逐渐的往外一层层去拓这个圈子嘛，就是挖。关系链嘛，在我看来就是第二步，然后呢，就是呃，这也是很重要的一步，然后呢，其实就是凭经验来判断，就我把这个来放到最后一步啊，因为这个是比较虚，可能很多刚开始就是本身这个认知还没有那么高的人，可能就比较难判断。就是我觉得其实通过一个人说话的风格，你基本上都能判断一个人是不是很靠谱啊。比如说一个人。他说话这种蛊惑性或者是煽动性非常强，那这往往是特别需要警惕的一件事啊。然后如果有一篇文章，它是很标题党那样的感觉，对吧？而且一篇文章，往往我的经验是，他一篇文章看起来就是搞大事的那样的感觉，要给大家披露一个很震惊,惊的一件什么事这往往也是特别需要怀疑的一件事啊。然后就是那种。轻易的就把一个公司或一个行业写死的那个类型的文章也很值得怀疑，因为说一个公司不行啊是很简单的一件事，因为任何一家公司、一个行业，你你都能找到很多的证据说明它是负面的一个东西嘛，对吧？这个，嗯，所以说，而且任何公司，我们说白了，说到最后，它唯一的结局，任何公司到最后都会死，对吧？你说一个公司不行，说一个行业不行，然后举很多负面的东西，然后写的大家看起来好像很危机，那个东西很容易写，说实话，但真正。这个客观的分析利弊其实是非常非常难。你个你分析哪里有利，哪里有弊，对吧？你分析了半天，到最后可能也没有一个很明确的结论。但这样的文章呢，往往大众就不爱看，因为你写到最后是对是错呢，是结论什么呢？你往往也说不出来。但这个呢，往往还是就是真正验证的人往往会关注这个东西，对吧？它其实是利弊，哪有一个公司哪有说就是这么大的公司哪有说他做的事都是错的，对吧？或者说他做的事都是对的，怎么没有这样的？然后就那种用这个。霸道总裁风格写文章的那个往往都不可信，是吧？我前两天看到一个截图，我背不太过哈，我可以把那个图往这个视频里塞一下，然后就说，哎，一一个人进了门，就是、说钱往桌上一拍，我一定要投你们，对吧？或者说，我只聊了两分钟就去定投一家公司，或者是一下都给了多少个亿，这种基本上都不可信啊。然后还有就是那种。据一个经验之谈啊，就是在文章里经常引用历史的那种，往往也不是这个特别可信的概率会降低一些啊。比如说，他先写一个在第二次世界大战的时候，北非战场怎么样啊，隆美尔怎么怎么样，然后画面一转。2019年啊，王兴一个人站在美团的办公室里，对吧？这样的文风呢，就是不能说的太绝对哈。当然，你在商业里面去引用一些历史啊，来弄这种宏大的感觉，本身没有错哈。但是，往往这样写的人呢，反正据经验判断，这样的文章就是多数都不很行哈、啊。这个，所以说这个经验判断呢，它是一个很玄学，就是有点有点玄学的一个事往往需要你看的文章比较多。自己的判断比较强，才能看得出来。我前面说这些也不一定特别准啊，但大家可以作为一个参考，因为这个呢和这个信息接收者本人他的水平也是相关的嘛。就好比一个人，比如说他刚开始看电影的时候，往往都喜欢看那些爽片嘛，他不会看那些这个更深度的电影什么的。但你看的时间久了，往往就会追求一些更有深度的东西，对吧？那你刚开始看商业文章的时候呢，往往也会看一些骂一家公司的东西，对吧？说的津津有味的一些东西，危言耸听的一些东西，一些爆行业黑幕的一些东西。但真实的商业呢，往往是更有深度、更有细节的一些东西，对吧？当然，会有一些人永远都停留在看爽片的那或者听口水歌的那样的一个水平。但当你真正是想提高自己认知的一个人，你一定要看到那种。就是有有更高的追求，对吧？要看到那些更深这个层次的东西。然后，其实我们在这个通过上面这些方式呢，逐渐建立了一个自己可信信息源的这样的一个这个力保之后呢，我们其实还是要意识到，这个每一个信息源都是有它的局限性的。对吧？这个其实就首先就每个人他都有这个这个专业方面的局限性。就比如说物理、自然聊商业，你可以认为我聊商业是靠谱的一件事，对吧？但比如说我聊科普的时候，我在早期也做过很多这个科普的内容，会给大家讲什么黑洞什么的，对吧？但后来我觉得科普作者优秀的太多了，我就不再讲这个了。但你可以觉得我这个这个，比如说你觉得我讲商业是靠谱的，对吧？但是讲科普，呃，就是不靠谱的一个人，对吧？你可以对我的判断是这样的。当然我，我最自己的要求就是。不管我讲什么内容啊，我对自己要求都是说，这个专业人士听着不会觉得我很外行，对吧？这个就不像，就大家经常说的一句话就是。当一嘎不住，他说什么我都觉得他很牛逼。但他当讲到我的专业的时候，我觉得啊，原来他是很外行的一个人，对吧？我追求的其实是我讲任何东西，首先是专业人士听了不会觉得我是很外行的一个人。包括我给大家讲围棋的时候，我那些视频放出来之后，还有几个围棋的那个职业棋手也给我发私信说，哎，你这个围棋普及视频做的真的是挺不错的，就是、啊、不是吹自己啊，我只是说，就是你在建立可信信誉的时候，往往不是说你信一个人。你就他说什么你都信，对吧？而且说这个人他说他专业你可以信，他说的非专业你不信也可以，对吧？这个还这个就是专业方面的一个局限性。还有呢，就是这个在历史方面也有局限性，因为每个人经历的历史都是就是不一样的嘛。比如说这个八零九零的人，对吧？这个对中国外他可能觉得外国东西可能会更先进一点，对吧？我前面就就还有比如说这个零零六年以后的人，往往。出去的也比较少，对吧？看中国会觉得民族自豪感会更多一点。然后，比如说经历过文革的人，都会觉得是一个非常差的时候。那现在很多年轻人的可能评判又不太一样。那每个人都有自己历史的局限性，对吧？还有呢，就是就不同的圈层看东西的角度也不太一样。这个呢，也是每个人需要克服的一点。比如说，这个呃，在快手刚开始的时候，有很多就投资人根本看不懂这个项目，因为他在一线城市根本看不到快手的这些受众群体在什么地方，对吧？这个前段时间还有人说。就如果你想做新消费拿融资的话，这个最好的方式呢，就是把店开到投资人能看得到的地方，对吧？投资人看到这些店，他就会想去了解，就会想投，对吧？所以说每个人圈层呢，他也有自己的局限性。那我们要根据不，就是说怎么来打破这局限性呢？你就要从多个不同的角度，对吧？每一个角度可能你都要去多去看一看，这样才能得到一个更综合的一个答案，对吧？然后这里呢，就是我后面会针对这个真正想对商业有实践的，就是创业者这些人。提一些建议。另外呢，并不是所有人都想创业，对吧？那我也会对这些并不想自己来实践的这个人，来给他们一些推荐一些很具体的能看的一些东西哈。就我们首先说对创业者这一层，对创业者这一层呢，肯定是有更高的这个要求了，对吧？因为你是实际的参与到商业这些行动里面的人的。那我从我的经验来说呢，其实最高境界的可信性来源就是人。这个人呢，其实分两个类型，一个是正在打仗的人。一个是战功卓著的人，对吧？这两种人都是非常宝贵的核心信息源。他们所说的话呢，如果他们就是能很坦诚的跟你说话的话，那他们所说的话呢，往往价值都会非常的高。比如说我前面视频里给大家提过，如果我遇到消费有关的问题，我一定会问，比如说吴小鹏、啊、任宁啊这几个就是和我关系很不错的朋友，他们对消费都非常懂。然后，比如说我如果想去中东那边做生意的话，就是我前面不是录了一个讲中东的视频嘛，我一定会问刘水和，问老黄这些人，对吧？那他们就是我认为这个行业里面最懂中东的人，就是在我的圈子里面。然后前几天呢，我遇到一个那个音频方面的问题，我就去问了 Kiss 嘛，就是他是那个小宇宙的负责人。呃，其实我在心目中是有大概几十个人的这样的一个列表的、啊。当我遇到不同的问题的话，我都能找到一个几个对应的人。那这个标准，其实就我前面说的，一个是正在打仗的人，就是这个行业里面正在带着队在战场中厮杀的人，他们的判断一般都会比较准。还有一个呢，就是已经取得了很大的成绩、战功卓著的人，对吧？那我会有这样的一个列表。当我有了问题，就会问他们，对吧？还有以前也有人就问我，你如何做到能够快速去了解一个行业的？其实在我看来，了解一个快速了解一个行业。最好的方法就是，你先做一些最基础的调研，然后呢，你就找三个。就是在一线的创始人和他们聊一聊天，对吧？然后你就什么都知道了，可以说，对吧？这个其实比任何其他的方法都要快，对吧？你想靠炒资料、看书，那个都不现实，其实，对吧？那对于很多人来说呢，当然比较难，他可能不认识这么多人，那肯定要先积累到我这样的这样一步，对吧？对很多人来说，可能要先积累到这样的一步。那其实我也是一步步这么积累过来的嘛。那很多人来说，你就要作为一个创业者，你要积累这样的一个一个名单，对吧？那在你一一开始积累的时候，这里面的人咖位可能还没有那么高，但是也是一个在就是有一定。实践经验的人，对吧？然后你去逐渐的去更新这个名单嘛，让你这个名单变得越来越好，这样你能获得的信息的这个质量就会越来越好。其实创业过程就是你获得的信息的质量越高。那你其实做决策的质量也就越高嘛，在我看那是非常非常知识重要的一个事儿。这里所说呢，并不是传统那种就是大家理解的那种那种人脉，对吧？就是不是说那种关系，我可以找他去办事儿，他能这个帮我，我可以抱他的大腿，不是这样的，而是说你有事儿的时候呢，你去请教他的时候，他愿意跟你讲他真正的那个真知灼见是什么。那其实这也需要他对你的一个认可，对吧？就是他如果觉得你不太行，那他也不会跟你讲，对吧？那这个就要就是建立自己的一个这样的一个列表嘛，然后不断的去更新这样的一个列表。在最开始的时候呢，就是从你可以从你目前认识的人里面先逐先有一个第一个版本的这样的列表，对吧？将来再逐渐的去充实、去完善这样的一个过程啊。其实，在我看来呢，这个商业它是挺难的件事它是一个就是很多人以身家性命相搏的这样的一个游戏啊。就是我觉得最好的一个精神呢，就是一个敬畏而自信的这样的一个。态度来面对他比较好，就是很多人他会觉得自己很自负嘛，哎，看其他人都是傻叉，只有他自己最对，对吧？这样的话其实肯定不太行，就是太缺乏这个敬畏之心。所以说，我觉得一定要有敬畏之心，建立一个名单，时刻都能想到去请教别人的意见，这个呢就很重要嘛。然后另一个阶段呢，就是也不要特别自卑，对吧？觉得这个行业人家这么有经验，我进去一定很难和别人干，对吧？那其实我觉得太自卑也不太行。所以我觉得最好一个状态就是敬畏而自信的这样的一个态度去做。呃，就好比这个学滑雪一样，对吧？我现在是在一个雪场，我身后有很多的雪道嘛。我觉得这个和滑雪很就有点像，因为滑雪是一个很难的一个一个一个东西啊。我可能要跌倒非常多次，那我可能我看人家高手滑得非常好，我知道我做不到那样，我我想做的可能非常非常难。然后，这个我也觉得我离那个高手的水平差距非常非常大。但我觉得，就是经过我刻苦的学习，我一定有一天也能做得到，对吧？我觉得就是这样的一种敬畏而且自信的这样的一种心态吧，再去。做商业的话，会就是更舒适一点啊，嗯，然后就面向那些并不想真正创业的人。那其实我觉得，在这个社会中，不管你创不创业，其实每这个商业的知识都是很重要的，对吧？就大家以前看那些。就是有很多人不是被拉到那个传销组织里面，然后就是有人说一些很激励人心的话，我带你能赚钱，然后能看到有几个大哥大姐都很赚钱，然后这些人就信了，对吧？这个其实也是前面说就是因为你就是这些人说白了就是商业常识不够，对吧？就很容易被骗。你真正懂一些商业常识，你就知道赚钱根本不应该是这样赚的，对吧？那你就就不会上当受骗。其实就是很多人，这个大家大家都觉得这些传销的上当受骗人可能是挺可笑的状况，对吧？但我们看现实世界中，也是有很多人。这个他只是受骗的方式更高级一点，对吧？有很多人他做了一个加盟，或者是做了一个什么东西，就亏了很多钱。所以说我觉得就是，哪怕是对于就不想创业的人来说，就是建立一个商业的常识，多了解一点商业的知识也是很重要的事那这里呢，我就是想给大家推荐一些。嗯，大家能看的东西就是公众号和播客吧，就这公众号大家能看，对吧？播客大家能听，这里面大家能看的、能听的就都有了嘛。就大家多看一些这些公众号和播客，在我看来是相对正确的一些这个东，相对于你能在这个自媒体里，就是说相对你能在视频里面，我指的是那种很大众的那种视频里面能看到东西，可能要更正确一点，对吧？那这里我有几个想说的是，第一呢是这些号，有很多号其实我平时也不太看这个名单呢，我是问我合伙人要来的一个名单，因为他看比我看的更多一些。然后这里面这个名单里面呢，有些号是我的朋友做的，有一些不是啊，但这里面。就是并不是因为我和他认识我才推荐他的号，我和他不认识怎么样，这个和这个都没有关系。只是我合伙人觉得这些号比较好，我就来推荐这些号。然后也并不代表我赞同他们每一个人的观点，或者也不代表我赞同他们每一篇文章的观点，都和他没有关系啊。只是说我认为这些号基本上来说大家可以看一看。呃，还有呢，就是大家如果有一些文章，大家刚开始看看不太懂，我觉得没有关系啊。就是多看一些，看懂了呢，基本上就能就是更明白这个人在说什么。然后我手机上有这些号，我给大家念一下啊。就是公众号的话，有这么几个号可以给大家推荐啊，一个是虎嗅啊、三十六克 Pro、燃财经啊、钛、呃、媒体、经纬创投、呃晚点、Late Post 呃、呃乱翻书、呃声响啊，那个播客的话有这么几个，就是生动早咖啡、商业情报局、风投圈、备忘录、创业内幕、泡腾 VC、乱翻书、商业歪将啊，就给大家先推荐这么几个公众号和播客。其实以前也给大家推荐过一些，我在节目里面是时不时的。就将来有看到不错的号，也会给大家这个更新一下。这个完全不是为了做广告，或者是没有任何的利益相关啊。这个纯粹是为了看到好的内容，我觉得值得和大家分享的，就和大家来说一下。今天提高商业认知相关的内容就和大家聊到这里啊。这个话题其实聊起来觉得挺难的，还是就不知道能不能对大家带来一点帮助啊。这个就说到这里啊。有趣的灵魂聊可以正文，我是李思然，我们下次见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。